0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des Médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore pour celles et ceux qui font le choix d'écouter notre podcast, nous allons présenter l'édition 2022 du festival de photojournalisme Visa pour l'image, qui se déroule depuis 1989 dans la ville de Perpignan, dans le sud de la France, discuter de l'image fixe qui raconte le monde tel qu'il est, et nous interroger sur les tendances de la photo de presse face au bouleversement du monde et de l'écosystème des médias. Bonjour Jean-François Leroy. Bonjour. Vous êtes le directeur du festival Visa pour l'image et c'est... C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur RFI, dans l'atelier des médias. La 34e édition de Visa se tiendra du 27 août au 11 septembre. C'est un festival populaire, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il est ouvert au plus grand nombre et il est gratuit. Après le Covid, j'imagine que vous devez avoir terriblement envie de, de renouer avec le public
1: bah, C'est-à-dire qu'on a eu deux années un peu difficiles. En 2020, on n'a pas pu faire de soirée de projection, donc on était tout concentré sur le net. En 2021, malgré les restrictions, on a eu le droit de faire des soirées. Mais il y avait encore les gestes barrières, les masques, etc. Et des photographes qui ne pouvaient pas venir. Et plein de photographes qui ne pouvaient pas venir du fait des quarantaines. Des... Par exemple, les Américains pouvaient venir, mais devaient respecter 15 jours de quarantaine en rentrant chez eux. Donc ça ne les intéressait pas et ils ne sont pas venus. Là, cette année, on pense qu'on va retrouver une... un public nombreux et les professionnels reviennent en masse, je crois. Jean-François, on est à la radio. Essayons de
0: décrire visuellement ce festival pour quelqu'un qui ne le connaît pas et ne pourra peut-être jamais s'y rendre.
1: Alors, visuellement, on a, on a la chance à Perpignan d'avoir des lieux absolument magnifiques. On a une cathédrale du XVe siècle, la chapelle des Dominicains. On a un vieux couvent qui avait été abandonné, le couvent des Minimes, qui est notre point central. De... Donc, il y a des lieux magique Et j'ai toujours dit que mettre au mur des, des photos qui racontent des histoires sur des murs qui ont leurs propres histoires, ça crée un dialogue et ça fonctionne très bien. Et puis vous avez euh, les soirées de projection qui sont un peu la signature du festival qui ont lieu en plein air, au cloître du Campo Santo, au chevet de la cathédrale Saint-Jean. Et donc, on a un écran extraordinaire, 24 mètres de base sur 8 mètres de haut. Donc, c'est très aplati comme écran. Hein. Oui, ouais. c'est du un tiers comme proportion, et qu'on remplit avec des, des images qui défilent. Euh, pendant les six soirées, on doit projeter plus de 10 000 images. Donc, vous voyez, on a de quoi en prendre plein les yeux. Et puis... Euh, ce que je trouve intéressant à, à, à Perpignan, c'est la, la diversité, justement, des sujets traités. On va en reparler, bien évidemment, mais si vous voulez, on fait du photojournalisme, mais au sens large du terme.
0: Alors, c'est un festival, oui, justement, insistons là-dessus, de photojournalisme, pas un festival de photos. C'est-à-dire que vous montrez la réalité du monde euh, par des images fixes qui, donc, sont affichées sur les murs de Perpignan et puis dans ces soirées de projection.
1: Voilà. Alors, si vous voulez, moi, j'ai toujours... Pensez que l'image fixe, elle était plus forte que tout. Si vous voulez, je dis toujours ça, mais si on discutait tous les deux pendant une demi-heure, on pourrait citer 300-500 photos qu'on a tous les deux en tête et qui parleraient à vos auditeurs. Si on se met à la vidéo, on va avoir du mal à en trouver 10. Donc, si vous voulez, l'image fixe, on l'a sur l'écran de son téléphone, on l'a dans son ordinateur, on peut l'imprimer, la mettre dans son portefeuille. Je veux dire, il y a, il y a toute une... Moi, moi je ne sais pas, il y a des, des images que j'ai vues une fois dans ma vie, que j'ai en tête et que j'oublierai plus jamais, plein. Cette édition de Visa pour l'image, évidemment, il va
0: beaucoup être question de l'Ukraine, de montrer l'horreur de la guerre que Vladimir Poutine mène en Ukraine. Euh, lors de la, la, la présentation à la presse de cette édition de Visa pour l'image, vous avez commencé par lister les 20 journalistes qui ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre en 2014, parce que oui, ça fait huit ans euh, qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe.
1: Et malheureusement, cette liste de 20 noms, elle a été arrêtée à la date de l'édito, mais euh, il y en a eu depuis d'autres, Frédéric leclerc malheureusement, et d'autres, donc malheureusement, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est vrai que ce conflit a été très, et très brutal, et puis les, les journalistes sont comme d'habitude, jamais les bienvenus. Alors, comment
0: allez-vous le raconter sur les murs de Perpignan
1: Alors, pour l'Ukraine, on va avoir, on va dire, trois ou quatre expositions. Comme on, on va avoir le, le travail de Daniel Bereulak, qui est un photographe qui travaille pour le New York Times, et c'est important à dire, dont la mère est ukrainienne, donc quand il est arrivé en Ukraine, il parle la langue, donc il a eu pas eu besoin d'interprète, de chauffeur, de fixeurs. Et donc, il a été le tout premier à arriver à Boucha, au... quand on a découvert le charnier. Et son travail est extraordinaire, de barbarie, j'allais dire. C'est des images qui m'ont vraiment frappé. Même si habituellement, je, je me censure sur des images trop violentes, là, j'ai décidé qu'on allait les montrer. Parce que, la barbarie qui a eu lieu à Butcha, à Irpine et ailleurs, euh, je pense qu'il faut pas la cacher, il faut pas se réfugier derrière son petit doigt. C'est un massacre, c'est une boucherie et il faut la montrer. Alors ça, c'est la première exposition. La deuxième exposition sur l'Ukraine, ce sera... Euh les deux photographes et vidéastes qui ont réussi pour moi le scoop de l'année, euh, Evgeny Maloletka et Mislav Chernov, qui ont été les deux journalistes de Associated Press, qui sont restés jusqu'au bout à Mariupol, et qui ont apporté un témoignage avec justement dans les photos dont on parle, la photo de cette femme enceinte qui est évacuée de l'hôpital, c'était Maloletka qui l'a prise, et Chernov qui a fait la vidéo. Et donc, pour moi, il était nécessaire de montrer, de montrer ça. Ensuite, on a un jeune photographe français, Lucas Barioulet, qui a travaillé pour Le Monde et qui est lauréat du prix de la ville de Perpignan, Rémi Auchlik, euh, qui nous montre son travail en Ukraine, donc euh, en commande pour le journal Le Monde. Euh, ensuite, on a une exposition qui n'est pas directement liée au conflit, mais qui le rejoint c'est un photographe ukrainien encore qui s'appelle Sergei Supinski. Euh, Sergei, il, travaille, il est ukrainien, il travaille en Ukraine depuis plus de 40 ans. Donc on a l'Ukraine quand c'était encore une république soviétique. Et puis on a l'indépendance, la révolution orange, Maïdan, la Crimée pour arriver au conflit actuel. Une mise en perspective. Une, un peu une mise en perspective qui est nécessaire, je pense, pour replacer l'histoire de ce pays et de ce conflit. Et puis, en parallèle, on va avoir une exposition d'un photographe russe qui euh, documente le la réalité de Moscou et Saint-Pétersbourg depuis le début de l'opération spéciale, comme ils disent, le 24 février, qui montre donc les quelques opposants. Il y a quand même eu 10 000 arrestations à Moscou, mais la grande majorité du pays soutient cette, cette guerre en Ukraine, et donc ça nous semblait intéressant de le montrer. Vous allez également
0: montrer eh d'autres conflits ou d'autres événements à travers le monde, j'imagine que vous reviendrez sur la, la prise de Kaboul par les talibans.
1: Évidemment, on fait une rétrospective sur la prise de Kaboul par les talibans avec un photographe australien, Andrew Kilty, qui a vécu dix ans à Kaboul, et donc qui nous montrera les dix ans avant les, le retour des talibans à Kaboul le 15 août, et puis la vie sous les talibans depuis près d'un an. La
0: dernière fois que
1: je vous ai interviewé,
0: Jean-François Leroy, euh, vous me disiez que vous aviez euh, euh, trois axes lorsque vous construisiez le programme de Visa pour l'image. Primo, de faire découvrir des jeunes. Secondo, de consacrer des photographes qui n'ont pas besoin du tout de Perpignan pour être reconnus. Et enfin, de redécouvrir des photographes un peu oubliés ou pas assez connus. Euh, Pouvez-vous faire un petit peu de name-dropping, comme on dit, de chacun de ces trois catégories, alors d'abord les jeunes.
1: Alors, les jeunes, bah, j'ai parlé de Luca Barrioulais, mais je pourrais également parler de Tamara Saadé, une jeune Libanaise de 25 ans qui a documenté Beyrouth après l'explosion du 4 août et puis toutes les manifestations qui rythment la vie de ce pays miné par une crise politique, économique euh, gravissime. Et donc, euh, alors Tamara Saadé, Lucas Barrioulais. Euh, Célène Magnolia Acacia Johnson autant de, de photographes qui ne sont pas très connus après il y a effectivement comme je dis les, les photographes qui n'ont pas besoin de nous mais qu'on confirme euh, puis il y en a certains qui sont des piliers du festival, comme Brent Stirton qui nous montre la, la viande de, de Bruce. Il faut savoir que la, euh, Brent avait commencé son reportage deux ans avant l'apparition du Covid. Et la première fois que j'ai vu la photo d'un pangolin rôti, c'est une photo de Brent Stirton en 2018 avant qu'on sache, on ne sait pas très bien si c'est le pangolin ou pas le pangolin, mais enfin on en a beaucoup parlé, lui avait commencé son sujet deux ans avant le Covid.
0: Eh ben, J'invite les auditeurs de l'Atelier des médias à réécouter Brent Stirton dans nos archives, on l'avait interviewé longuement là encore en 2019.
1: Un photographe formidable, on a aussi Georges Steinmetz, Georges Steinmetz est un, un des piliers du National Geographic, euh, qui a travaillé sur la pêche à travers le monde, que ce soit la pêche artisanale, ou la surpêche industrielle, mais on se rend compte que même quand elle est artisanale, dans des pays comme la Mauritanie, où vous avez des milliers de, 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 de barques de pêcheurs, on arrive quand même à la surpêche, et on, on, on pousse un cri d'alarme en se disant que, si on continue à ce rythme-là, il n'y aura plus un poisson comestible dans les 50 ans qui viennent. Combien de propositions euh, recevez-vous chaque année à Visa pour l'image pour
0: le festival Ça se compte
1: en milliers Ouais, je pense. Et puis alors là, pour revenir à l'Ukraine, on a été inondé, j'allais dire, de propositions sur l'Ukraine. Mais bon, je dois dire, et je vais froisser beaucoup de gens en disant ça, que j'ai été souvent frappé par la médiocrité des sujets. Si vous voulez, c'est pas parce qu'on part sur un conflit qu'on rapporte des images. Il faut avoir un angle, il faut avoir une réflexion, il faut avoir une connaissance... Et puis moi, je, je sais que j'ai toujours milité contre ça, mais voir des jeunes photographes qui partent sans assurance, sans gilet pare-balles, sans casque, euh, moi, je veux pas promouvoir ce genre de travaux. Euh, parce que je trouve que c'est hors face à un grand photographe qui a été responsable de, du bureau d'associate de presse à Saigon pendant la guerre du Vietnam, qui disait « Aucune photo ne vaut une vie ». Et je pense que cette, cette phrase, elle... De, elle elle a encore tout son sens aujourd'hui.
0: Ce que vous regardez euh, dans les travaux que vous recevez, c'est la qualité du regard. Expliquez-moi ce que ça veut
1: dire. Ben, C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être étonné et surpris. J'ai besoin, euh, quand je regarde un dossier qu'on m'envoie, euh, si dans les dix premières photos, j'ai pas un, un choc, quel qu'il soit, une émotion, un sourire, une, une empathie, une, quelque chose qui me provoque un sentiment j'ai envie de ressentir quelque chose. Donc ça peut être de la curiosité. Maëva Bardi, quand elle m'emmène dans l'Antarctique euh, et qu'elle me montre ses colonies de manchots, je trouve ça extraordinaire. Je n'avais jamais vu d'image aussi belle que les siennes. Mais euh, c'est euh, Tamara Saadé qui jette un regard sur son pays, le Liban, avec beaucoup d'acuité et qui me donne une empathie pour tous ces Libanais. Et puis c'est l'horreur de, de, de Butcha avec c'est, Je veux dire, voilà, donc, qu'est-ce que c'est la singularité d'un regard Je pense qu'il n'y a plus de sujet qui n'ait jamais été traité. Je ne crois pas. Simplement, il faut trouver un angle, un regard différent, une, une manière différente de montrer les choses, de, de s'attaquer un problème ou de, ou de simplement vouloir témoigner d'une actualité, d'un événement, d'une situation, qu'elle soit politique, géopolitique, euh, environnementale, économique, sociologique. Mais je, je pense qu'il faut, c'est ça, trouver un angle.
0: Et l'écriture photographique, selon vous, elle doit être militante Enfin, il faut qu'il y ait un engagement euh, de la part du photographe
1: je, je pense, vous savez, il y a un, un, un des photographes que, que je préfère au monde, qui s'appelait Eugene Smith, qui travaille pour Life Magazine. Et dans la, dans la préface du dernier livre qu'il a écrit quelques années avant sa mort, il avait une phrase que j'adore, il disait... « Objectivité, voilà le premier mot que nous devrions retirer de notre folklore journalistique. Il faudrait, et ce serait déjà pas si mal, attendre vers l'honnêteté. » Et je trouve cette phrase formidable, parce que c'est effectivement... Je veux dire, qu'est-ce que c'est l'objectivité L'objectivité, quand Béréoulac arrive à Butcha, il montre ce charnier on peut dire qu'il n'est pas objectif, parce qu'on va vous dire « oui, mais il y a eu aussi des exactions du côté ukrainien », ce que je ne conteste pas, euh, et il faut le montrer également, mais il n'est pas objectif, il prend parti, il dénonce. Et je crois à l'honnêteté du photographe, beaucoup plus qu'à son objectivité.
0: Vous êtes euh, une personne aussi engagée, qui revendique en tout cas avoir euh, une, une vision sur les choses. Le festival Visa pour l'image est organisé dans la ville de Perpignan, qui depuis <rire> trois ans est dirigé par une mairie Rassemblement National, donc ex-Front National. C'est Louis Alliot qui est le, le maire de Perpignan. Comment se passe euh, la collaboration avec la mairie de Perpignan actuellement
1: Écoutez, on va dire qu'elle se passe calmement, euh... Je, bon, Monsieur Alliot ne partira pas en vacances avec moi, c'est clair. Euh, mais moi, vous savez, j'ai toujours dit, avant les élections, j'avais dit que ma ligne rouge, ça serait qu'on n'interfère pas sur mon programme. Euh, si la mairie tentait d'intervenir sur mon programme, je le ferais savoir haut et fort. Mais je dois admettre... Euh, que, pour le moment, ils n'ont jamais tenté d'interférer dans mon programme. Et, si vous voulez, l'an dernier, on avait fait, lors de nos soirées de, de, de projection, on avait fait un énorme sujet sur les migrants et les migrations. Euh, on avait fait également un tour du monde des populismes. Qui affichait Marine Le Pen Non, justement, on avait fait le populisme sauf la France. Ah. Donc, vous voyez, mais on montrait tous les populistes à travers le monde, de Trump à Bolsonaro, en passant par Orban, etc., et Loukachenko, euh, c'était une manière quand même d'affirmer certaines de nos valeurs. Bon, on n'a pas eu de, de réflexion, on n'a pas eu de reproche, on n'a pas eu de... Donc, moi, tant qu'on qu a ce statu quo... Euh, avec le, le maire, je peux vous dire, j'ai dû le croiser en trois ans, j'ai dû le croiser moins d'une dizaine de fois. Donc c'est toujours très correct. Euh, on ne va pas aller jusqu'à dire chaleureux, parce que ça serait largement exagéré. Mais voilà, il y a un, un statu quo euh, qu'on essaye de respecter, lui comme moi, je pense. Et quelle est l'exposition que vous avez envie de lui montrer cette année Je ne sais pas si ça serait une exposition ou une... Une, une projection sur ce qui se passe en, en Syrie, parce que même si Monsieur Alliot M. Alliot m'a de nombreuses fois répété qu'à titre personnel, il n'était pas un soutien du, du président syrien, euh, M. Alliot a été le, le premier maire de France à affréter deux bus pour aller chercher des réfugiés à la frontière polonaise. Alors que le parti de Marine Le Pen a quand même largement soutenu euh, M. Poutine dans les années précédentes. Donc si vous voulez, il y a... Mais bon, je ne vais pas me mettre à, à juger. Vous savez, je, je ne vote pas à Perpignan, donc euh, je dois respecter le, le vote de ses habitants, euh, même si, en ce qui me concerne, j'aurais préféré d'autres résultats.
0: Il y a des temps troublés euh, actuellement à travers la planète qui provoquent euh, bien plein de choses, et notamment des mouvements de population. Vous parliez des, des migrants tout à l'heure. Euh, tout cela, euh, il y a parfois derrière cela l'idée de, de l'urgence euh, climatique, de l'urgence écologique au sens large. Euh, Voyez-vous dans les images que vous recevez de plus en plus de sélections en lien avec cette question de l'urgence écologique
1: Oui, de plus en plus. Alors c'est un thème qui nous a toujours intéressé. Hein. On a on montre des expositions liées au développement durable, à l'action environnementale depuis plusieurs années, mais c'est vrai que... Là, cette année, des sujets comme Maeva Bardi sur l'Antarctique, comme George Steinmetz sur la pêche, comme Brent Stirton sur le euh, sur le, la viande, la viande de, Bruce. de Bruce, mais aussi euh, Alain Ernoux qui nous montre les animaux. Euh, il appelle son exposition « La sixième extinction » où il a fait des portraits très posés d'animaux qui sont menacés d'extinction. Tout ça, ce sont des... des oui, des, des sujets qui sont préoccupants et qui nous concernent, bien évidemment. Et que vous avez envie de mettre à l'honneur et que le public demande, peut-être aussi Oui, le public demande. Euh, on sent on sent une adhésion du public pour pour tous ces sujets-là. Et euh, on, on voit... Euh, je me souviens m'être fait agresser il y a deux... Enfin, agresser gentiment, mais il y a deux ou trois ans, parce qu'on avait de nombreuses expositions liées à l'environnement... Et puis à la à la buvette du couvent des Minimes, on avait encore des, des pailles en plastique. On m'avait dit oui, c'est bien de dénoncer. Bon, évidemment, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que ça a été corrigé très vite. On est on, on, on fait gaffe, quoi. On est concerné.
0: Parmi les fléaux qui affectent le monde actuel, eh bien on a l'urgence écologique, mais on a aussi euh, les fake news. Une polémique a entaché la dernière édition de Visa pour l'image. Un photographe de l'agence Magnum a révélé que son reportage sur les fake news en Macédoine avait été monté à l'aide d'outils numériques. Euh, C'était une supercherie en forme de mise en abîme destinée à alerter sur les fausses informations euh, qui vous avaient bien embêté, on peut le dire. Euh, Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour éviter que ce genre de, de choses se reproduisent
1: bah, si vous voulez, euh, c'est vrai que ça m'avait embêté, mais ce que je trouve, c'est d'abord, je n'ai pas été convaincu par la démonstration, parce que moi, des, des sujets bidons, euh, je peux vous en monter dix euh, par semaine sans aucun problème. On n'avait euh, pas l'honnêteté dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, et puis c'est vrai que, en ce qui concerne ce photographe, euh, son sujet m'avait interpellé, mais c'est un photographe que j'avais exposé. C'est pas un ami, mais enfin c'était un mec que je connais bien, et donc j'ai pas remis en doute sa parole. Et si vous voulez, ce que je lui reproche, c'est la manière dont il l'a fait, parce que il, il a pas montré son sujet dans des magazines, qu'en des équipes de fact-checking, euh, il a pas montré au New York Times, au Washington Post ou au National Geographic. Nous, on est une toute petite équipe avec Delphine, mon associé, on a rien vu. Euh, mais on lui faisait confiance parce que c'était un copain. Donc on va revenir sur cette histoire pour démonter le mécanisme. Mais en ce qui me concerne, je pense pas qu'il ait réussi à prouver grand chose. Et c'est pas c'est pas ce ce triste épisode qui va débuguer, si j'allais dire, le raz-de-marée des, des des infos fausses. Il y a plus de 10 ans, déjà, vous aviez exigé des
0: fichiers originaux au format RAW, R euh, mais peu de photographes s'y sont pliés, vous disiez c'est un combat perdu.
1: Oui, mais c'est un combat perdu. Et puis, bon, je vais vous dire une chose, vu la taille des fichiers RAW aujourd'hui... Euh, mon serveur pas... exploserait. Moi, je n'ai pas les moyens de stocker des serveurs, il me faudrait des dizaines de teraoctets, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de teraoctets, mais euh, euh, les, les fichiers sont trop gros, donc... On demande les fichieros quand on a un doute, et c'est vrai que dans l'histoire de l'année dernière, je n'ai pas demandé les fichieros qui nous auraient certainement permis de voir la supercherie. Mais bon, encore une fois, j'ai fait confiance à ce photographe et je le regrette. L'investigation visuelle se développe.
0: Le, les équipes du New York Times, par exemple, ont fait un travail remarquable sur Boutcha. Euh, les équipes d'investigation visuelle aussi du monde font un travail de plus en plus remarquable. Euh, C'est aussi des, des choses que vous souhaitez mettre en avant dans Visa
1: ben, C'est-à-dire, à partir du moment où une enquête, euh, une, une information numérique, elle est rigoureuse, elle est documentée, que les textes, les photos, les vidéos sont de qualité et créent un, un sujet globalement formidable. Vous parliez de, de la série sur le Butcha dans le New York Times, c'était les photos de Béréoulag, justement. C'est juste un, un bijou, un archétype de ce qu'on voudrait voir quotidiennement dans le journalisme. Parce qu'il euh, y, avait, y avait tout, il y avait le la rigueur, il y avait l'investigation, il y avait la vérification de l'info. Oui, je suis, je suis très sensible à ce genre d'objet. D'ailleurs, avec RFI, France 24, on, on, on a ce, ce visa dor de l'information numérique, justement, où on met en avant, justement, ce genre de module, d'ovni, on ne sait pas comment l'appeler, parce que ça, il ça, y a du son, il y a de la vidéo, il y a de la photo, il y a du texte, donc c'est des ovnis, mais c'est des ovnis de de mieux en mieux faits et qui sont évidemment qui nous intéressent oui vous distribuez des prix justement chaque année oui. euh, présentez nous les un petit peu rapidement on en a pour les jeunes, on en a pour les vieux, on en a pour le news, on en a pour l'écologie, on en a pour l'humanitaire, on en a je veux dire on en a une quinzaine. Vous savez, c'est intéressant parce que au début de, du festival, j'étais complètement contre ces prix. Je trouvais que c'était pénible, les remises de prix, ça tourne très vite à ah, merci papa, maman, etc. Bon. Mais en même temps, je les ai développés parce que ça nous. On, on distribue, on va distribuer cette année près de 150 000 euros à des photographes lauréats de prix. Euh, c'est pas rien. Quand un on vrai connaît
0: l'écosystème actuel, c'est oui, énorme. C'est
1: énorme. Donc, si vous voulez, ça me permet de revendiquer euh, tout à fait humblement et modestement un petit rôle dans l'aide à la production du photojournalisme ou du journalisme de ces ovnis dont on vient de parler. Trouvez-vous que le, le gouvernement français,
0: à ce niveau-là, euh, joue son rôle On sait que l'année dernière, vous avez été boudé par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
1: Oui, c'était pas la première fois que j'étais boudé par un ministre de la Culture. Euh, là, cette année, euh, Madame Abdoul malak euh, nous a promis de venir. Euh, je pense qu'elle est très à l'écoute. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que vous savez, après le festival, on fait deux soirées de projection à la Villette, 23 et 24 septembre. C'est gratuit donc. aussi. Et euh, elle était venue euh, au moins deux années de suite, euh, quand elle était conseillère du président. Donc là, elle nous a annoncé sa venue, et je pense que c'est une ministre qui, qui sait de quoi elle parle. Vous êtes
0: aussi très sensible à la question de la transmission, et notamment, euh, euh, je le disais en introduction, c'est un festival qui est populaire, mais qui est aussi tourné vers les scolaires, éduqués, les enfants dans un monde d'images, et vous l'avez dit précédemment dans une interview, pour qu'ils ne soient pas
1: des veaux. <rire> <rire> non, mais c'est-à-dire que les, les, les... quand on passe des, du temps avec les jeunes, qu'on leur demande comment ils s'informent, quand ils vous répondent qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux, euh, majoritairement, on a envie de leur dire « Oula !» les réseaux sociaux, c'est de l'instantané, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de vérification de l'information. On essaye de leur montrer d'abord qu'un reportage, ça doit se lire dans son intégralité, c'est une véritable histoire, c'est une véritable enquête. L'importance de la légende, et puis... Ne serait-ce que si on éveille deux ou trois mômes par classe pour qu'ils aillent vérifier leur info, qu'ils vérifient l'exactitude de leurs sources. Il y a des outils. Vous passez une, une photo sur TinEye ou sur Google Images, ça vous dit quand ça a été pris, où est-ce qu'elle a été montrée, etc. Donc c'est très facile de vérifier une info avant de la rebalancer. Donc oui, moi je, je suis très j'ai très envie d'apprendre à ces jeunes. On, on va du, du, du CP à, au BTS hein, dans nos dans nos visites. Mais si j'arrive à, à faire comprendre à ces jeunes l'importance de la vérification de l'info, de la croiser ses sources. Moi, je veux dire, quand je vois une info, j'ai besoin de la lire de plusieurs sources, d'avoir plusieurs analyses, de recouper mes sources pour me faire ma propre idée. Euh, on sait très bien euh, que euh, si vous lisez euh, euh, un quotidien français ou si vous lisiez un quotidien russe, euh, l'histoire euh, du massacre de Boucha ne serait pas euh, racontée de la même manière. Dans les... Mais ça joue pour tout, ça joue pour tout, ça joue pour les débats politiques, ça joue pour les toutes les informations, quelles qu'elles soient, aussi anodines soient-elles, ont besoin d'être vérifiées. Moi, c'est mon, mon, mon cheval de bataille. Et oui, il faut de l'éducation aux médias
0: pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. On Et aussi pour les moins jeunes. Euh, nous sommes sur RFI, Jean-François Leroy. Il y a peut-être des photographes qui vous écoutent, euh, qui nous écoutent euh, dans les pays du Sud. Avez-vous un message à leur adresser
1: oui, j'ai un message à leur adresser, envoyez-moi des propositions, si vous voulez. C'est vrai que, euh, mais je le disais, je disais déjà ça euh, pour les dix ans de visa, donc je le répète pour la 34e édition, on a des photographes très bien en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Envoyez-moi vos sujets, on avait exposé on avait montré un, un photographe, s'il m'entend, à Tude, à que je n'ai jamais oublié, qui était venu à Visa et qui m'avait dit « Je vais t'envoyer plein de copains ». Malheureusement, il l'a jamais fait. Donc, les photographes d'Afrique en particulier, parce que l'Asie, l'Amérique latine, je reçois des, des propositions. Mais la, la, le continent africain, malheureusement, c'est peu, très peu de propositions. Et donc... Vous avez des photographes occidentaux qui travaillent dans ces pays-là, mais du coup, euh, là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on expose un photographe italien, Valerio Bispoi, qui a travaillé sur les malades psychiatriques en Afrique, et principalement au Bénin. Bon. La volée de bois vert qu'on s'est prise sur les réseaux, oui, c'est des colonialistes, de quoi ils se mêlent, etc. C'est-à-dire etc. qu'on est, -à -dire qu est dans, un, dans un système qui commence à émerger, où euh, pour être, euh, il faut être noir pour photographier des Africains, euh, indien pour photographier euh, l'Inde, sud-américain, c'est grotesque, c'est grotesque, mais bon... En même temps, moi, j'aime bien, euh, là, ce qu'on fait avec euh, la découverte de Tamara Saadé au Liban, je suis toujours content de donner la parole à des photographes locaux. Donc, euh, s'il y a des photographes africains qui m'écoutent, vous êtes les très bienvenus. Et il faudra aussi, après, que les
0: autorités, à la fois françaises et puis des pays d'origine, jouent le jeu pour donner les visas pour permettre à oui, ces photographes de venir.
1: Oui, si, si vous voulez... Euh, on a quand même des appuis au sein du gouvernement et des ambassades, et quand on, quand on affirme qu'on a une exposition, qu'on paye le voyage, l'hébergement, etc., ça simplifie quand même les choses. Soyons très clairs, hein, c'est beaucoup moins facile qu'il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, moi, on me faisait écrire des tas de lettres d'invitation pour des photographes qui voulaient obtenir leur visa. Ça passait dans la majorité des cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, mais... Euh, je parlais tout à l'heure de ces deux photographes ukrainiens, Maloletka et Chernov. Je peux vous dire que pour qu'ils aient un visa pour sortir, parce qu'ils sont en âge d'être mobilisés, donc il ne faut pas qu'ils soient considérés comme des déserteurs, eh bien aujourd'hui, c'est euh, notre ministre de la Culture, madame Abdul malak qui a contacté l'ambassade de la culture ukrainienne pour intercéder afin qu'ils puissent sortir de, de leur pays vous voyez c'est c'est pas facile y compris dans les pays de l'Est mais parfois ça marche. Merci beaucoup Jean-François Leroy. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur
0: du festival Visa pour l'image qui se tiendra fin août, euh, début septembre à Perpignan dans le sud de la France. Je ne pourrai personnellement pas y être, mais RFI et France 24 seront présents comme chaque année au festival. Plus d'informations sur visapourlimage.com A bientôt dans l'atelier des médias.
1: Merci à vous.
0: On va terminer cette émission par Mondo Blog Audio qui fait entendre chaque semaine la voix des blogueurs francophones de RFI.
2: Salut à tous, moi c'est Thiasou, ou bien Thias de mon nom de plume sur Blog. Je viens d'un temps à Madagascar et vous pouvez me retrouver sur mon blog thiasraconte.mondoblog.org J'ai enfin réalisé mon rêve, voyager et visiter l'île de Nuspe à Madagascar. Quand on parle de cette île, on pense belle plage, vacances, soleil, fête. Et moi, en plus de tout cela, je pense nomadisme numérique. Je me décrirais comme une amoureuse de la liberté, une âme extravertie mais également devenue solitaire. Le nomadisme numérique me va donc parfaitement bien. J'aime être seule et j'apprécie ma propre compagnie. J'ai aussi un rêve, rester au soleil. Mais surtout, j'ai toujours voulu voyager en travaillant. Et c'est ça le nomadisme numérique il me permet de travailler à distance et de voyager en même temps. Je déteste travailler entre quatre murs. Je hais la pression permanente des patrons. Je hais le fait de devoir travailler à des heures non flexibles. Surtout si c'est pour ensuite courir après les bus d'un tas d'un Et pour rentrer le soir chez soi dans des quartiers où l'eau et le courant coupent tellement souvent qu'on a l'impression de vivre à l'âge de pierre. Je trouve plus inspiration quand je me retrouve dans un endroit chaud, ensoleillé, avec une belle vue. Je suis plus efficace dans ces endroits-là. J'ai aussi la possibilité de faire ça grâce à mon travail dans l'industrie numérique. Donc oui, je peux piloter mon entreprise à distance. Et je l'ai déjà faite à plusieurs reprises. À Thomas, à Diego, au Kenya. Mais alors, pourquoi nous Nuspe Eh bien, je ne veux pas passer ma vie comme un ermite. Je souhaite rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. Pouvoir vivre sous les tropiques, dans une cabane qui capte le wifi au bord d'une mer comme celle de Nous et je veux pouvoir de temps en temps siroter en cocktail avec des amis. Mais Nusbe est une ville où le coût de la vie est cher et je dois vous avouer que les habitants ne sont pas forcément aimables. Et le pire, la route est gravement endommagée. En vérité, elle est tellement que je ne repartirai plus dans le nord du pays sauf si on m'offre un billet d'avion aller-retour. Malgré cela, Nusbe reste mon plus beau voyage jusqu'ici. Il m'a fait rencontrer des personnes devenues amies, bronzer au soleil, prendre une des plus belles photos de la planète et me sentir heureuse comme je ne l'ai jamais été. Et oui, les 1000 km valaient le coup. Mais le nomadisme numérique n'est pas encore donné à tout le monde. Mondeblog.org
0: c'est la fin de cette émission réalisée par Simon de Decreuse. Merci à Anthony Ravera, responsable presse de RFI, qui a photographié Jean-François Leroy pour l'occasion. Partager des photos, c'est bien, en citant leur auteur, c'est mieux. Si vous aimez l'Atelier des médias, abonnez-vous gratuitement sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli Radio France pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse atelier ou à m'envoyer un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambaud et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.